0: Começa agora o UPE Negócios com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Segunda-feira, estamos mais uma vez juntos aqui, começando a semana no programa UPE Negócios, nesse primeiro bloco de três, vocês sabem, agora temos três blocos. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo.
1: falando um pouco sobre educação, sobre a gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. É, Flávio, é, o tema ele, ele é recorrente nas nossas reflexões aqui, mas é, eu acho que é importante a gente parar para pensar como é a nossa postura perante... Temas perante casos que têm uma enorme repercussão. Por que, que eu estou falando isso hoje, Flávio e amigos ouvintes? É, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a postura das pessoas em relação ao fato ocorrido recentemente, o um lamentável fato, o assassinato de uma vereadora, da vereadora do Rio de Janeiro, a vereadora Marielle Franco e que gerou uma repercussão enorme é, nos veículos de comunicação e como não poderia de ser é, nas redes sociais. E aí eu até demorei para fazer essa, 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 essa reflexão aqui para trazer esse tema exatamente porque eu gostaria de ver com calma como as pessoas é, reagiram, como é que as pessoas se posicionaram, qual era a, a, a evolução que isso, isso iria ter nos, nos dias depois que ocorreu esse fato. E aí vai um, um lembrete antes da gente começar a falar. Não, não é objeto aqui da nossa, da nossa coluna, né, do, do meu comentário, julgar, fazer julgamento, fazer condenação, fazer absolutamente nada disso. Né? A violência ela é condenável, é um fato lamentável, o assassinato dela, mas o aspecto que a gente vai querer aqui trazer para reflexão é como as pessoas se comportam, qual é o nível de civilidade das pessoas, principalmente dentro das redes sociais, né? como as pessoas conseguem interagir ou, no caso, não interagir entre si. Então, o que a gente está analisando é o fenômeno do relacionamento das pessoas. Em momento algum, é, o, o, né, a gente vai aqui entrar na parte policial ou na parte política do que pode ter acontecido. Né? O nosso foco é outro aqui. É, e aí, Flávio, acompanhando né, a, os, a imprensa como um todo é, e acompanhando mais especificamente as redes sociais é, a gente percebe de maneira bem geral né, só para facilitar o nosso, o nosso, a nossa ideia é, existem três grupos um grupo talvez o maior de todos o que talvez é, tenha mais é, é, repercussão que são as pessoas que ficaram absolutamente indignadas com o fato. Né? Indignadas com o fato de ter sido uma vereadora, é, mulher, negra, vindo de uma classe baixa, é, do, né, do PSOL. Então, esse fato tornou muita gente, né, gerou indignação de muita gente. A gente talvez consiga explicar, e esses fatores que eu citei aqui, talvez sejam fatores relevantes. Primeiro, o fato de ser uma vereadora do Rio de Janeiro, segunda maior cidade do país, é uma, uma, uma cidade que tem né, a sede da maior, da maior empresa de comunicação do Brasil, o Grupo Globo, a né? Rede Globo de, de Comunicação, a sede é no Rio de Janeiro, então tem um impacto muito grande, isso potencializa, isso exponencializa é, 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 a abrangência, né? o, o alcance de qualquer coisa. Né? E a Rede Globo divulgou, obviamente, e é, isso tomou proporções muito grandes. Então, acho que um dos fatos que gerou essa indignação é... O fato de ter acontecido no Rio de Janeiro. Por que, 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 que isso a gente pode é, inferir? Porque a gente já teve uma série de outros assassinatos de vereadores e nenhum deles tinha gerado essa repercussão. Nenhum deles tinha acontecido em, em, em uma cidade do tamanho é, do Rio de Janeiro. É, o fato de ser uma mulher de ser negra, de ser da, da, de, de classe baixa, né, da favela, cria da maré, como ela mesmo se auto-intitulava, obviamente que isso são agravantes, é, isso gera uma, uma, um, um asco maior pelo fato. É, e aí, obviamente, a posição é, política, ideológica dela também creio eu, ter contribuído bastante para esse nível de indignação. Né? É uma pessoa que né, tinha ali a o seu componente ideológico para o campo da esquerda, o próprio partido dela, né? é, o, o PSOL. Então, é, a gente vê de maneira geral é, muitas pessoas né, combatendo a violência e quando a pessoa que combate a violência... Né, é alvo desta violência, isso acaba, né, tá vendo como nós precisamos fazer alguma coisa com, contra a violência, está vendo como isso é urgente, isso gera ali uma indignação muito grande. Então, esse primeiro grupo estavam indignados, né, talvez, e aí, repito, talvez seja o maior grupo é, com o fato dela ter sido é, é, assassinada. Existe ali um grupo, um grupo no meio que talvez tenha ficado é, um pouco espremido mas é um grupo que, que, né, que não às vezes não, não é muito bem compreendido, a gente vê reações né, dos outros, das outras duas pontas, já vamos citar aqui a outra ponta, um grupo ali que é indignados com a violência, né? é, é indignados com... Não com o fato de ser uma vereadora, de ser mulher, de ser negra, de ser do Rio de Janeiro. Não. Indignados com a violência. Né? São mais de 60 mil assassinatos por ano. E aí, é, absolutamente indignados. E muitas vezes, alguns desses indignados com o fato de só haver repercussão quando é uma pessoa que está ali perto dos, dos meios de comunicação, dos formadores de opinião. Né? Então, a gente vê muitas pessoas falando assim... Precisou é, 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 ser assassinada uma pessoa que estivesse ali, né, né, numa cidade grande, que estivesse perto do, dos meios de comunicação, que fosse né, conhecida de pessoas que são formadores de opinião, para que a gente pudesse se indignar. Então, é, é muito comum também esse tipo de, de, de comportamento. E aí é, a gente tem que entender, é, Flávio e, e ouvintes, que muitas vezes, tanto um grupo quanto o outro, eles podem ter pessoas ali que estejam no meio termo, né? Tem gente ali que estava indignado, mas peraí, e aí começa essa questão, será que eu estou indignado com a violência ou, ou é por causa dela? então tem gente que fica ali na fronteira né? começou indignado por causa dela mas hoje já não é mais por causa dela, já é pela violência como um todo, ou o contrário né? e aí pra gente fechar o um outro grupo que é um grupo menor, aparentemente bem menor, é, mas que gera muita estridência que é os que culpam a, 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 a vítima pela morte ou relativizam né, de alguma maneira é, o papel dela, né? A morte dela, olha, talvez ela não tenha sido né, tão inocente assim, né? Então tem um grupo aí que relativiza isso. E aí a gente tem que ter muito cuidado também, Flávio, porque a vítima é a vítima, né? É meio né, tautológico, redundante falar isso, mas, mas é fato. É, e é um grupo que gerou um, um grande número de repercussões, né? contrárias, né? Quando alguém falava isso e a gente tem, teve exemplos aí, né? Por exemplo, tem uma desembargadora que entrou na mira de, de, de um canhão, porque né, divulgou coisas que a maioria das pessoas, né? fora do senso comum, que a maioria das pessoas discordava e a desembargadora, inclusive, está sendo né, alvo aí de investigação do seu trabalho, né? Ela emitiu uma opinião como cidadã e pode sofrer as consequências como desembargadora desse seu ato. E aí, Flávio, o que eu queria que fosse a reflexão, e esse é o nosso objetivo aqui, é... Se a gente olha apenas pelas redes sociais, me parece que todo mundo sabe o que aconteceu. Todos os lados sabem, né... É, talvez a gente não precisasse nem de, 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 de investigação nem de juiz porque todo mundo já sabe o que aconteceu, já sabe quem foi que matou e já tem uma condenação pronta poucas horas depois que aconteceu o crime já tava muita gente falando que foi A, B ou C, e aí não não, é, não, não vem ao caso, mas as pessoas, Flávio, isso é que eu acho que a gente precisa de refletir. É, as pessoas elas falam de maneira leviana, sem conhecer, sem se aprofundar, sem se esperar os fatos. Né? Horas depois que aconteceu já tinha gente acusando, não foi fulano que matou, foi cicrano, ou foi determinado grupo que matou, como se isso fosse uma coisa óbvia, e não é. A gente tem que ter calma, a gente tem que ter um nível de educação, de civilidade, que a gente consiga Trabalhar com isso é que a gente consiga é, 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 ouvir antes de conseguir tomar uma, uma decisão, de fazer um julgamento. Imagine agora se descobrem que não foi aquele grupo que majoritariamente as pessoas acham que teria matado. Ela não foi. O que, que acontece? Essas pessoas todas que falaram elas vão, o quê? vão pedir desculpas todas publicamente. Elas vão assumir que erraram no julgamento prévio? Tanto para um lado quanto para o outro, Flávio. Eu não estou dizendo aqui, né? Porque teve gente que julgou que a culpada foi ela, e teve gente, que, né? Ou as atitudes dela, e teve gente, que a maioria esmagadora, que julgou que foi, né? foi a polícia, ou foram as milícias, ou foram. Enfim, cada um tem uma, uma teoria aí sobre isso. Será que as pessoas, quando se descobrir a verdade efetivamente, elas vão voltar atrás e com, a mesmo, com o mesmo grau. De, de, de indignação de maneira tão enfática quanto se posicionam as pessoas vão se reposicionar esse é o ponto que eu gostaria que as pessoas refletissem no dia de hoje tá certo Flávio? só lembrando dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve um
0: forte abraço Flávio, até mais muito obrigado meu amigo Jorge Arranja mais uma vez trazendo aí repercutindo em nossa mente como a educação pode transformar de diversas formas. Vamos agora ouvir a coluna Tecnologia em Ação com ele, Humberto Caetano, que sempre traz para a gente aqui muita informação sobre segurança de rede, tecnologia, Wi-Fi, o que está acontecendo aí no mundo da tecnologia, que afeta você, que afeta a nossa empresa, que afeta a nossa vida diária. Boa tarde, Humberto.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos ouvintes da Rádio Web, PE, A nossa coluna Tecnologia em Destaque de hoje, na verdade, traz... Três destaques, traz três questões relacionadas à tecnologia que foram notícia nos últimos dias, né, da quarta-feira para cá. Uma das notícias é a, o lançamento de uma nova versão ou de uma atualização para a correção dos bugs lá dos processadores Intel e AMD, etc a Intel lançou um, proto, um protocolo na verdade que deve ser é, adotado pelas empresas de sistemas operacionais para resolver o problema ou pra, pelo menos minimizar o problema do, da falha de segurança de Spectre e Meltdown é, encontrados nos processadores da empresa e lançou isso para as empresas produtores de sistemas operacionais é, a Apple para trabalhar no iOS, a Microsoft para trabalhar nos sistemas operacionais Windows e o pessoal que trabalha em Linux, para que a gente possa atualizar os sistemas e resolver parte do problema. Um ponto central e importante é que todos os processadores Intel produzidos nos últimos 5, 10 anos, eles estão vulneráveis a, um, um, a essa falha, a essa falha do espectro e que não existe conserto através de sistemas operacionais o único conserto é realmente trocar de processador então estamos todos hoje vulneráveis a esse tipo de falha e apenas quando houver a troca de processadores o que realmente é uma coisa bastante cara de se fazer é que essa essa vulnerabilidade ela vai conseguir ser corrigida um, uma outra notícia que também ganha ganhou destaque foi o roubo de bitcoins eh, hoje em dia o bitcoin é um é uma moeda virtual que tem um valor de mercado bastante elevado ela está valendo aí coisa de 27 26 mil reais, isso pode variar um pouco de um para outro de cotação de um dia para outro Mas quem sofreu o roubo, quem foi aí copiado nos últimos dias foi o Steve Wozniak, o cofundador da Apple e ele tinha uma quantidade lá de bitcoins 6, 7, alguma coisa assim e que ele tinha comprado há muito, muito tempo para fazer um teste, fazer algum tipo de avaliação. Isso é muito comum para quem trabalha de, com tecnologia, ter comprado bitcoins há muito, muito tempo e ter esses bitcoins aí guardados, sem uso, e, e às vezes a pessoa até esquece que tem esses bitcoins na sua carteira virtual. E ele lembrou desses bitcoins e como a, a moeda valorizou bastante, ele decidiu vender. E aí ele foi no mercado e botou esses bitcoins à venda. E aí a pessoa que comprou os bitcoins do Steve Wozniak utilizou um cartão de crédito roubado. E após executada a compra e creditar os bitcoins na, compra do, do, na conta do golpista, a compra foi cancelada e fica praticamente impossível fazer um, um rastreamento de quem foi que fez essa compra porque o cartão ele foi um cartão clonado e roubado. Então o Steve Wozniak sofreu o um golpe aí do cartão clonado na hora de vender os seus bitcoins. Então, o Bitcoin é uma, é uma moeda interessante, o pessoal está entrando no mercado, mas muitas coisas esquisitas estão acontecendo com o Bitcoin. Uma delas é esse comércio direto que você faz entre a, a sua carteira e a transformação dele para dinheiro, para dinheiro real, porque não é possível fazer essa transformação de forma direta, é preciso fazer algum tipo de negociação e você pode cair em algum tipo de golpe. Um, um outro fato interessante é que, mesmo quando você usa corretoras, que teoricamente poderiam fazer com que você tivesse mais segurança nas suas transações, é possível que a corretora seja também vítima desse problema do, do, de hackers ou mesmo de golpistas que entram no sistema e levam os bitcoins. A gente tem alguns uh, relatos de corretoras sofrendo ataques hackers e perdendo os bitcoins de clientes. Então é realmente é, é um mercado ainda um pouco instável com relação a essa questão de segurança. E a última notícia, a notícia local nossa aqui de Pernambuco, as dificuldades pelas quais estão passando, as dificuldades pelas, pelas quais estão, está passando o Jornal de Arte Pernambuco, veio aí é, à tona, ou várias reuniões que estão sendo. É, realizadas entre a, a direção do jornal e, o, e a equipe de funcionários o Ministério Público o Ministério do Trabalho, etc. para tentar manter o jornal funcionando ah, isso efetivamente não é uma notícia de tecnologia mas é preciso a gente pensar o que levou a um jornal que tem tanta credibilidade que tem tanto tempo no mercado a estar nessa situação tão complicada e obviamente é uma, um, um dos meios ou um uma das profissões que está aí é, diretamente impactada pela evolução e pelo pela tecnologia então jornal em papel é um realmente uma coisa diferente hoje em dia pouca gente tem acesso a esse tipo de de, de mídia prefere acessar a internet para ler suas notícias diretamente prefere utilizar um celular ou um tablet para ver o que está acontecendo através de um portal ou através mesmo das mídias sociais, o que faz com que o faturamento e os custos de um, de um empreendimento desse, que é um jornal é, impresso, fique insustentável. É, então é interessante esse, esse fato, esse evento ter acontecido e leva a gente a pensar quais são as profissões efetivamente que vão existir no futuro, quais são os negócios que vão existir no futuro para que a gente também se prepare com a tecnologia para encarar o mercado de trabalho é, a partir desses novos meios de produção, dessas novas tecnologias que estão surgindo aí, tá bom? Mais na frente a gente pode bater um papo sobre é, essa questão da evolução do emprego e relacionado à tecnologia da informação, acho que é um assunto bem legal para a gente tratar aqui na coluna também, tá bom? Então, as nossas, os nossos destaques de tecnologia de hoje foram esses. Na, no próximo programa a gente volta com mais... É, novidades, tá bom? Valeu Flávio valeu pessoal, tchau
0: e agora a nossa coluna gestão de projetos você tem uma empresa? Ela já existe você precisa rever o projeto da sua empresa implementar habilidades técnicas mas se você quer abrir uma nova empresa gerir o projeto desde sua base é fundamental e ele é especialista nisso José Elias, fala conosco aqui três vezes por semana trazendo a coluna gestão de projetos Zé Elias, boa tarde Olá Flávio, olá amigos da Rádio Web UPE Nos dias
3: atuais um dos focos principais de qualquer organização é corte de custo né? ou alternativas de aumento de receita e nesse momento os projetos entram com tamanha perfeição então o que, que acontece? Um dos principais erros de planejamento, a gente escuta muito de diversos críticos e analistas e consultores na área de erros de planejamento que é feito em projeto, mas um dos principais erros que a gente tem é a falta de cálculo de viabilidade financeira do projeto. Ou seja, se você vai realizar um projeto, por exemplo, de corte de custos, a gente está num cenário do país em que as empresas buscam alternativas de corte de custo e você vai realizar esse projeto, é essencial que você compare alguns indicadores financeiros que possam mensurar a viabilidade financeira desse projeto. Vamos trabalhar aqui com alguns, conhecer aqui alguns. Um deles, por exemplo, é a taxa interna de retorno. Né, ou O um outro indicador é o valor presente líquido. Um terceiro indicador poderia ser o payback, ou seja, o tempo de retorno do investimento. Todos esses indicadores vão precisar que você tenha o seguinte cenário do projeto. Você precisa saber quanto vai investir, ou seja, qual vai ser o orçamento do projeto que você vai estar investindo é, para solucionar uma redução de custo ou um potencial aumento de receita. E dentro desse cenário, você também tem que ver qual vai ser o seu ganho mensal. Ou seja, vamos pegar um exemplo bem simples. Vamos supor que você for investir 100 mil reais para um determinado projeto de redução de custo. E esse projeto de redução de custo, ele vai lhe trazer uma redução de custo de 5 mil reais por mês. Ou seja, o payback desse projeto vai ser de 20 meses, porque eu vou ter 5 meses no primeiro mês no segundo eu tenho mais 5, que vai totalizar 10, no terceiro eu vou ter mais 5, que vai totalizar 15, e quando eu chegar no vigésimo mês, eu vou ter os 100 mil reais recuperados, ou seja, a partir do vigésimo primeiro mês, eu começo a ter um retorno desse investimento. Utilizar outros índices, como eu falei aqui, taxa interna de retorno, valor presente líquido, também são indicadores importantes para você avaliar. E é interessante que a organização defina também qual vai ser o seu padrão. Então você tem organizações que, por exemplo, não aceitam qualquer projeto com payback maior do que 5 anos. Ou tem organizações que você pode definir que a taxa interna de retorno mínima tem que ser de 15 ou 20%. Então essas definições de critérios para analisar a viabilidade de um projeto é importante na organização. E no momento em que você for fazer um planejamento de algum projeto, que seja de redução de custo ou seja de aumento de receita, faça a viabilidade financeira desse projeto. Não vem ao caso a gente explicar aqui como calcula a taxa interna de retorno ou o valor presente líquido, que certamente você pesquisando na internet. Você vai ver que é algo simples que você consegue fazer numa planilha de Excel. Mas é importante você estar ciente que a organização precisa ter quais são os resultados mínimos esperados para esses indicadores e que os seus projetos você também faça o levantamento de investimento e de retorno mensal que ele vai dar para a organização. Dessa forma, você vai evitar de realizar projetos num tiro cego, ou seja, em que você imagina que tem algum ganho ou que tem alguma é, é, redução de custo, mas que talvez o payback... Ou a taxa interna de retorno seja algo é, tão ruim para a empresa, ou algo que demore tanto para que você tenha esse retorno, que não vale a pena fazer aquele projeto ou se arriscar a fazer aquele projeto. E que talvez seja melhor você utilizar um projeto A ou B, que tem resultados de indicadores melhores. Então, essa é a moral para a gente estar tá conversando aqui hoje. É observar no planejamento para que se faça uma análise de viabilidade coerente com indicadores financeiros. Ok? Flávio, essa é a mensagem de hoje. Todos já sabem: qualquer dúvida, crítica, sugestão é só entrar em contato através do um e-mail contatogerente de projetos.com. Um abraço.
0: Muito obrigado, José Elias, sua coluna Gestão de Projetos. Gestão de projetos é muito importante. Nós temos uma aula com o José Elias aqui, todo dia que ele fala conosco, nós temos uma informação que somadas nos dão aí realmente condição de entender, de praticar gestão de projetos. Elias, uma boa tarde e até amanhã. Vamos agora falar um pouquinho de conhecimento, a gente precisa dele para mudar a nossa vida, para mudar a vida do país e no ano de eleição, principalmente, quanto mais adquirimos informação, conhecimento, nos tornamos mais Poderoso. É o que a administração fala, o famoso empowerment, né? Vamos nos empoderando porque podemos, assim, não só tomarmos boas decisões, como escolher pessoas que possam tomar boas decisões pelo nosso país. Mas para fazer isso no âmbito pessoal, no crescimento profissional, é preciso conhecer muita coisa, muitas áreas do saber dos saberes, e uma delas é a famosa magistral língua portuguesa. E ninguém melhor do que Veridiana Rocha para desmistificar aí segredo da língua portuguesa. Veridiana Rocha, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio Félix. Boa tarde, amigos que escutam a rádio web que A coluna de hoje do Verificando a língua portuguesa tratará a respeito da seguinte questão: Qual é o mais adequado? Usar a longo prazo ou em longo prazo? Eu trago este questionamento porque muita gente usa o termo a longo prazo e os gramáticos afirmam que esta preposição a não é adequada para esta expressão. O ideal é que a gente utilize o em longo prazo, Por quê? porque tanto na maneira como nós perguntamos como na maneira como nós respondemos o em ele aparece. Ou deveria aparecer. Por exemplo, eu faço... É, alguém está fazendo uma reforma na minha casa. E aí eu pergunto, em que prazo a reforma terminará? Olha o em aparecendo aqui. Aí a resposta pode ser em quatro dias. Em uma semana, o em, ele ganha um destaque. Eu também poderia dizer... Ah, em que prazo será entregue o meu carro? meu carro quebrou por algum motivo, e aí eu quero saber qual é esse prazo, em qual prazo será entregue, e a resposta vai ter sempre esta preposição em, como sendo a resposta mais salutar, por esta razão, o a longo prazo, ele não é cabível do ponto de vista gramatical, mas a gente está falando de uma língua que é mutável, então, do mesmo jeito que palavras sofrem alterações ao longo dos anos, expressões também podem sofrer. Não é agora, não é o momento. Eu pego, por exemplo, a palavra ele, que no passado, muito passado, tinha acento circunflexo na primeira vogal. Então, e com o tempo ele acabou sofrendo alterações. Ou o pronome possessivo dele. Esse, o dele, que inclusive vem o de mais ele, né? Essa junçãozinha acabou dando um acento circunflexo ao e do da palavra dele. E hoje a gente não utiliza mais. Então, do mesmo jeito que essas alterações elas são feitas pela mutação da da língua portuguesa, da capacidade viva da língua de ser, expressões também sofrem alterações. Mas no atual momento ela vai ficar desse jeito. O ideal é você usar em que em longo prazo independente de qual seja o tipo, você usa esta proposiçãozinha na tua vida. E é isso. Para estas e outras dúvidas, não deixe de entrar em contato com a gente. Nós temos uma página no Facebook, cujo nome é Verificando a Língua Portuguesa, e também um canal no YouTube, que você pode acessar pelo youtube.com.br Flávio, um forte abraço. E a você que escuta a Rádio Web UPE, um forte abraço e até a próxima.